Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witam Państwa w kolejnym Liberté Talks Nasłuch Przedsiębiorcy. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Robert Gwiazdowski, znany wszystkim publicysta oraz doradca podatkowy. O, wie Pan, tak skromnie. Po pierwsze, doktor habitowany na uprawnych. Po drugie, profesor na uczelni Łazarskiego. Po trzecie, adwokat. Po czwarte, dopiero doradca podatkowy. Bo dzięki temu, dzięki temu ja mogę postulować z całą pewnością, odpowiedzialnością różnego rodzaju pomysły uproszczenia systemu podatkowego. Bo gdybym był jedynie doradcą podatkowym, to by mi się nie opłacało. Ale jako, że ja mam zdywersyfikowaną trochę działalność, to ciągle powtarzam, że jak mi jest lepiej jako przedsiębiorcy, który tam robi różne rzeczy, to jest mi gorzej jako doradcy podatkowemu i na odwrót. Ja tego doradcę podatkowego nie przez przypadek tutaj przytoczyłem, bo chciałem właśnie z Panem dzisiaj o, o podatkach porozmawiać. Może nie w kontekście doradzania koniecznie, ale w kontekście tego, jak ten system podatkowy jest skonstruowany, jakby by, mógł być skonstruowany. Bo kiedy ja się pytam doradców podatkowych, dlaczego on jest taki skomplikowany, to oni mi odpowiadają, że on jest taki skomplikowany, bo skomplikowany być musi, bo życie jest skomplikowane, w związku z tym, aby to skomplikowane życie opisać, no to ten system podatkowy musi być skomplikowany. To, to potwierdza Pan? Oczywiście, że nie. Doradcy podatkowi, żyjący z doradzania w podatkach, muszą jakoś usprawiedliwić fakt, że są zwolennikami skomplikowanego systemu podatkowego. Zacznijmy od tego, nieprawdą jest, że życie jest skomplikowane. Życie jest bardzo proste, generalnie rzecz biorąc. Kupić jak najtaniej, sprzedać jak najdrożej. Tak? Ja ciągle powtarzam, ciągle, że mamy do czynienia z pewną z pewnym fenomenem społecznym, którym jest gospodarka. Fantastycznie opisał to Ronald Witt w takiej książeczce, no, książeczce, to ma raptem 7 stron, czy tam 8, pod tytułem Ja, ołówek. Ołówek pokazuje Ridowi swoje drzewo genealogiczne, że kiedyś tam przyjechali drwale, ścieli drzewo, to drzewo pojechało do tartaku, tam to przerobili na deski, z tych desk zawieźli do fabryki, gdzie produkują ołówki. No ale ci drwale musieli mieć jakieś piły. Tak? Te piły trzeba było z czegoś wyprodukować. Mało tego, to drewno trzeba było przewieźć. Żeby przewieźć, to trzeba było mieć kolej. Żeby mieć kolej, to trzeba było mieć szyny. Żeby mieć szyny, to trzeba było mieć rudę, którą w hucie przerobiono na te szyny. Ale wcześniej trzeba było kopalni tą rudę wydobyć. Wszyscy ci ludzie, którzy w jakiś sposób kręcą się przy produkcji ołówka, potrzebują coś zjeść i tak dalej i tym podobne. To niby jest skomplikowane, to jest bardzo proste. Bo to generalnie rzecz biorąc jest troszeczkę tak, jak kiedyś, gdy ludzie byli w jaskini. Tak? Jedni szli z tej jaskini łowić, inni zbierać, inni jeszcze polować. Tak? I w jakiś sposób potem wymieniali się tym, co złowili, zebrali czy upolowali. I zobaczmy, że do dziś niektórzy w dalszym ciągu idą z tej swojej 
cudzysłowie jaskini łowić, tak? Przecież są ludzie, którzy zajmują się rybactwem. Co prawda nie łapią tych ryb gołymi rękami, tylko mają kutry, które to kutry trzeba wyprodukować. Żeby wyprodukować te kutry, trzeba, żeby była jakaś tocznia. W tej stoczni musi być stale z jakiejś hu i tak dalej i tym podobne. Ale za każdym razem jest tak, że ktoś wymienia efekty swojej pracy na efekty pracy kogoś innego. Proste. I teraz, jeżeli funkcjonuje państwo, które ma nam zapewnić bezpieczeństwo, no to to państwo potrzebuje pieniędzy. Te pieniądze są z podatków. Co prawda jest taka nowoczesna teoria monetarna, MMT, Modern Monetary Theory, ja mówię more money today. Która Panie, taka modern, to zasadzie, lat ma przeszło. Że w zasadzie państwo sobie samo pieniądze wydrukuje. No to ja się ich pytam, no dobra, ale to po co są podatki? No i tu zaczynają się gubić troszeczkę, no bo okazuje się, że te podatki są jednak potrzebne z innych powodów niż fiskalne. No bo to było trzeba dbać o wyrównywanie nierówności i takie różne rzeczy, więc jednak są te podatki. No i teraz te podatki można zbierać w sposób prosty albo w sposób skomplikowany. I generalnie rzecz biorąc, im bardziej prosty system podatkowy, tym państwo ma więcej pieniędzy do wydawania na te różne rzeczy, na które ma wydawać. Dlaczego? Dlatego, że mniej wydaje na ściąganie tych podatków. Bo jak system podatkowy jest skomplikowany, no to państwo musi więcej wydawać na ściąganie podatków. To jest dokładnie tak samo jak w przedsiębiorstwie. Tak? Mam przychód ze sprzedaży kartofli, a państwo ma przychód z podatków. Ale mam koszt który muszę ponieść, żeby mieć te kartofle i państwo ma koszt, który musi ponieść, żeby mieć te podatki, czyli utrzymywanie całego aparatu skarbowego, systemów komputerowych, które temu służą i tak dalej i tym podobne. Więc im drożej funkcjonuje ten system, to państwo ma netto mniej na te armaty i te inne rzeczy i nawet na redystrybucję ma mniej, bo więcej zatrzymuje samo sobie, żeby ściągać te podatki. Ale to nie wszystko. To nie jest tak, że to państwo utrzymuje aparat skarbowy. Przedsiębiorcy ponoszą koszty dwujakiego rodzaju. Po pierwsze, to są normalne koszty dotyczące tego, że muszą wypełniać obowiązki podatkowe. Po pierwsze, muszą zatrudnić doradcę podatkowego. No bo generalnie rzecz biorąc, jak ktoś tam handluje pietruszką, to on się za bardzo na, podatku, na podatkach nie zna. I dobrze by było, żeby on się nie musiał znać, tak? Świetny, świetny jest podatek rolny. Podatek rolny płaci się od tak zwanego hektara przeliczeniowego. Ja pamiętam, że mój wujek liczył ołówkiem kopiowym na marginesie Trybuny Ludu, ile on ma do zapłacenia tego podatku i generalnie już ta konstrukcja pozostała do dziś. No i my się czepiamy tych rolników, że ich trzeba objąć podatkiem dochodowym. To już rolnik sam sobie nie policzy tak jakiego podatku, będzie musiał zatrudnić doradcę podatkowego. No ale obawiam się, 
że może się to nie ten zamach na rolników może się doradcom podatkowym nie udać. Mogą ich rolnicy jednak mimo wszystko grabiami jeszcze pogodzić. Jakby im wprowadzili taką, taką cudowną koncepcję pod tytułem podatek dochodowy. Na przykład kazali liczyć amortyzację konia. Tak? Niestety, niestety jest tak, że myśmy wprowadzili pewne mechanizmy podatkowe, które z natury są skomplikowane. Na przykład podatek dochodowy. Podatek VAT, on też jest bardzo skomplikowany, ale podatek dochodowy, jego w ogóle nie musi być. Jego, nie, jego kiedyś nie było. I wszystko świetnie funkcjonowało. Mało tego, jak on już jest ten podatek dochodowy, to sobie to może być podatek pobierany u źródła. Na przykład od zysków kapitałowych. Jak bank nam wypłaca odsetki, to nam ten podatek odejmuje i my nawet o tym nie wiemy specjalnie. Jak niektórzy to się bardziej tym interesują, to sprawdzają, ale też nie mają po co. No bo wiedzą, tak, od odsetek bank odtrąci tam odpowiednią stawkę i przekaże do Urzędu Skarbowego święty spokój. Jak my mamy podatek dochodowy niepobierany u źródła, tylko będące efektem jakichś tam rozliczeń, to to już powoduje problem. Ale mamy dwa rodzaje tego podatku dochodowego. Przyjmuje się, że to jest od osób fizycznych i od osób prawnych, tylko że osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą, a ten podział jest bez sensu, bo mógłby być podział na podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i od całej reszty, czyli podatek dochodowy od działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej też jest bez sensu, bo mógłby być podatek od przychodów z działalności gospodarczej. No i co ja słyszę? Ja słyszę, że to jest niesprawiedliwe. Najbardziej mnie śmieszy, jak tym argumentem operują zwolennicy podatku dochodowego, progresywnego podatku dochodowego i równości społecznej, którzy narzekają na prywaciarzy, na przedsiębiorców. Mówią, no jakże tak, to przecież różne marże mają. Ja mówię, no tak, mają różne marże, ale jak cała branża jest na jednej stawce podatku dochodowego, to to nie ma znaczenia, generalnie rzecz biorąc, bo to, że jest inna marża w handlu hurtowym, inna w handlu detalicznym, inna w, na rynkach finansowych, tak, to jest zupełnie inna para kaloszy. Więc nie starajmy się przy pomocy podatku dochodowego wyróżniać różnice na poszczególnych rynkach. Bo jeżeli będą podatki takie same, taka sama stawka podatku dochodowego na różnym rynku, przy różnej marżowości, to co się stanie? No to część ludzi, którzy mają trudniejszą sytuację, zbankrutują. Bankructwo nie jest niczym złym. Bankructwo jest podstawą kapitalizmu. Bez bankructwa nie ma kapitalizmu. Więc owszem, niektórzy zbankrutują. Niektórzy dzięki temu będą mieli wyższe marże. No bo jak część przedsiębiorców zbankrutuje, to marże się podniosą. Niektórzy w poszukiwaniu wyższej marży zaczną się rozglądać, czy być może nie powinni zmienić sektora, w którym działają. Zostawienie pewnych rzeczy rynkowi powoduje, że samo się to reguluje i generalnie jest taniej. No niestety nie jest. A teraz będziemy jeszcze mieli Polski Ład, to już... O tym bym chciał jeszcze porozmawiać, ale zanim do samego Polskiego Ładu dojdziemy, to jest to, że zajmując się troszkę podatkami od strony przedsiębiorcy, tak, widzę, że lekko nie ma, 
jest to skomplikowane i tych problemów jest cała masa, ale jak się rozejrzę naokoło, to właściwie do pewnego stopnia wszędzie jest podobnie. Znaczy, ten podatek dochodowy, którego mogłoby nie być, to zasadniczo praktycznie wszędzie jest, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o ten podatek VAT, no dobra, u nas jest VAT, tam jest od sprzedaży. Podobieństwo tych systemów jakieś tam oczywiście istnieje, ale skoro wszędzie jest skomplikowanie, to dalej mnie nachodzi jeszcze jedno pytanie. Dlaczego u nas jest najbardziej skomplikowanie? Znaczy, jak popatrzymy w jakiekolwiek rankingi, to, to Polska jest na dnie albo na szczycie, zależy jak na to spojrzeć, tych rankingów, jeśli chodzi o skomplikowanie tego systemu podatkowego, który i tak sam z siebie jest skomplikowany. To jest z Francuzami chyba tylko jako tako nawiązujemy walkę o to, kto jest gorszy, czyli Polska czy Francja. No nie, Włosi, Włosi ostatnio są gorsi. Dobrze, jakkolwiek na to nie patrzeć, niech będzie, że zamykamy podium. Dlaczego tym wszystkim, co... Być może nawet jeśli uznam argument doradców, że musi być skomplikowany, ale gdzie indziej nie musi być aż tak skomplikowany jak u nas. Dlaczego u nas jest aż tak źle? Być może problemem jest sposób stanowienia prawa i interpretacji prawa, wykładni prawa sądowej. Ja od lat twierdzę, że jednym z istotnych czynników, może nawet najistotniejszych, to nie jest sam ustawodawca, który komplikuje przepisy, ale sądy, które nie potrafią ich zinterpretować. Mało tego, są sytuacje, w których to sądy nakładają podatki, których ustawodawca nie nałożył. Nie nałożył, bo by się bał. Sędziowie każą płacić podatki, bo się nie boją wyborców. To akurat nie dotyczy przedsiębiorców, aczkolwiek niektórych może, bo im się też zdarza na przykład uzyskać odszkodowanie. No i proszę sobie wyobrazić sytuację, że po latach sporów sądowych dostajemy odszkodowanie z odsetkami. I proszę sobie wyobrazić, że przychodzi urząd skarbowy puk, puk, od tych odsetek to podatek. To nie jest napisane w prawie. Tak wyinterpretował Naczelny Sąd Administracyjny. No jeszcze taki przedsiębiorca, to w sumie, wiadomo, podejrzany z definicji, tak? Przecież jakby był uczciwy, to poszedł do Urzędu Skarbowego pracować, a nie działalnością gospodarczą się zajmować. No ale najłatwiej absurdalność tego zobrazować, pokazując przypadek zwykłych ludzi. Na przykład chłopca, który w wypadku samochodowym stracił rodziców, rodzeństwo i kończyny. I po latach dostał odszkodowanie z odsetkami. Zabrano mu podatek od odsetek. A przecież te odsetki były po to, że nie dostał należytego odszkodowania we właściwym czasie. Gdyby dostał 10 lat wcześniej, to by nie było tego odsetek. Pewnie argument sądu szedł taki, że gdyby dostał 10 lat wcześniej, to by włożył do banku, by były odsetki, odsetek byłby podatek. Zakładam. <śmiech> Sąd Sąd uznał mianowicie przy jakiejś operacji na akcjach wiele lat temu, że przedsiębiorca właśnie, to on kombinuje z tymi odsetkami. Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny wydał najpierw jeden wyrok, a potem podjął uchwałę, która wywracała wcześniejsze całe orzecznictwo, mówiąc, że odsetki to jest inny dochód z innego tytułu i podlega opodatkowaniu. Ale teraz na tym przykładzie tego, chłopca z tego wypadku, możemy pokazać absurdalność systemu stanowienia prawa. 
No bo Rzecznik Praw Obywatelskich, przykład tego chłopca, bo on jest bijący po oczach, ale to dotyczy również przedsiębiorców, którzy mają odszkodowanie wypłacone w wyniku tego, że ktoś im na przykład nie wykonał usługi i oni ponieśli stratę. Tak? Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do ministra finansów. Ministrze finansów, zrób coś z tym. Minister finansów mówi zaraz, zaraz, co mam zrobić? Przecież to Naczelny Sąd Administracyjny, tak interpretuje te przepisy. No dobrze, to ja mogę zmienić jako minister finansów tak napisać ustawę, żeby Naczelny Sąd Administracyjny już nie mógł tak tych przepisów interpretować, ale jak ja zmienię te przepisy, to będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie tych, którzy staną przed takim problemem od momentu zmiany tych przepisów. Wszystkich, którzy wcześniej zostali absurdalnie oszukani, to nie będzie dotyczyło. tak? Więc relacja między stanowieniem prawa a stosowaniem prawa jest jednym z problemów, dla których ten system podatkowy jest skomplikowany. Po drugie. No, ale tutaj chyba pan nie docenia jednak tych stanowiących prawa trochę, tak z mojego doświadczenia znowu. Jak sobie coś ci stanowiący prawo wymyślą, mądrego czy głupiego już abstrahuję od tego, to jak oni to wymyślą, to oni to potrafią przepnąć przez dwa dni przez wszystkie szczeble legislatury, łącznie z tak. prezydentem i za dwa tygodnie ja to mam stosować, a to może wymagać, nie wiem aktualizacji systemów informatycznych, przeliczania wszystkiego na okrągło, gdzie to wszystko się ma, kiedy się to ma odbyć, nawiązując do Polskiego Ładu. Ten Polski Ład to chyba jeszcze nie jest uchwalony, prawda? Do końca. Jest, jest. jest. Podpisany? Opublikowany? Już jest. No to dobra, no to mamy, chwała Bogu, 8 listopada. To mam dwa miesiące, żeby to gigantyczną ustawę na 800 stron, 600, 900, nie pamiętam, przeczytać, zrozumieć, zastosować i wdrożyć od 1 stycznia. No, to są tak zwane koszty balastowe, tak to się nazywa w nauce, które pan musi dodatkowo ponosić, żeby dostosowywać się do absurdów systemu podatkowego. No i jest ten spór taki trochę mentalny, tak? czy tak musi być. Nie, ja twierdzę, że tak nie musi być, ale zdecydowanie jestem w mniejszości. No, tylko ja się zastanawiam, bo to koszty dostosowania to jest jedna rzecz, tak? I to jest oczywiście rzecz nie bez znaczenia, ale ja tutaj patrzę na jeszcze inne koszty. Bo nie oszukujmy się, nikt się do 1 stycznia do tego nie dostosuje. Bo nie ma szans, to po prostu jest fizycznie niewykonalne. No, ale od 1 stycznia ma się stosować. W związku z czym przez następne, nie wiem, kwartał, pół roku, czy no praktycznie każdy przedsiębiorca w Polsce będzie łamał prawo taki czy inny sposób, no bo po prostu nie dostosuje się, bo nie będzie nawet wiedział, jak się dostosować. Ale... Ma, podejrzewam, zdając jakość pisania prawa w Polsce, nikt nie będzie wiedział, jak się do niego dostosować, bo to jeszcze będzie niewinterpretowane. Nie, nie chodzi jeszcze nie koszty jest... ryzyka, nazwijmy to. To nie jest żadna nowość. Od dawna obowiązuje w polskim prawie podatkowym zasada, którą prokurator Andrzej Wyszyński, taki stalinowski prokurator, stosował, dajcie mi człowieka, znajdę mu paragraf. Nie ma niewinnych w prawie podatkowym. Nie ma niewinnych. Każdego można zniszczyć zmianą interpretacji prawa. Nawet nie zmianą prawa, zmianą interpretacji prawa, działającą oczywiście wstecz. W sytuacjach, w których przedsiębiorca 
nie ma podstaw do przypuszczeń, że może działać nielegalnie. Znany przykład szaf wnękowych. Z szafami wnękowymi było tak, że w ramach robienia dobrze młodym polskim rodzinom, które adoptowały różnego rodzaju mieszkania w starym budownictwie albo nawet kupowały mieszkania na kredyt, ale tam musiały sobie zrobić na przykład szafę we wnętrze, którą deweloper zostawił, była obniżona stawka podatku VAT. No i przez całe lata ci wszyscy monterzy tych cholernych szaf wnękowych brali od tych młodych ludzi zgodnie z intencją ustawodawcy obniżoną stawkę podatku VAT. I w pewnym momencie przed urząd skarbowy powiedział, jaka to przebudowa, tak? Żeby była obniżona stawka podatku VAT, no to to musi być zmiana konstrukcji tego całego budynku. No i dawaj, zaczęli od tych biednych monterów szaf wnękowych żądać podatku 22%, a potem 23%. Zaczęło się od 22%, bo to było jeszcze przed podwyższeniem stawki tego podatku. Ale przecież ci biedni monterzy przez lata całe brali 7%, a potem 8%. W związku z tym oni musieli być z własnej kieszeni dopłacić urzędowi skarbowemu za coś, co ustawodawca zrobił z myślą o tych młodych, młodych ludziach, co to sobie te gwiazdka rodzinne wili w tych mieszkaniach, które sobie pokupowali. No i jak tu akurat, tutaj akurat, Naczelny Sąd Administracyjny stanął na wysokości zadania i podjął taką uchwałę, że to jednak ma być te 7-8%, ta stawka obniżona. Ale ciekawostka, ciekawostka jest taka. W tym siedmiosobowym składzie, który podejmował tą uchwałę Sądu Najwyższego, był przewodniczący, który był jednocześnie sprawozdawcą. Proszę sobie wyobrazić, że on zgłosił wotum separatum od tego wyroku. Napisał zdanie odrębne. No więc jak ma monter szafy wnękowej wiedzieć, jaką ma zastosować stawkę podatku VAT, jeżeli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego mają do tego wątpliwości. Tak, kwestia interpretacji tych niejasnych przepisów to jest kolejny duży problem, tak? bo to czasem się czyta i człowiek albo nie wie, co czyta, albo wydaje mu się, że wie, że coś czyta, a, a ktoś mu zada dwa pytania pomocnicze i okazuje się, że już nic nie rozumie z tego, co przeczytał. I, i ta jakość pisania jest, jest fatalna. Czasami jeszcze do tego ustawodawca chyba ma że tak powiem, bardziej wisielczy humor. Ja pamiętam taką ustawę, która się nazywała mniej więcej, to była ustawa o ograniczeniu niektórych wymogów biurokratycznych i coś jeszcze, która nakładała całą masę nowych wymogów biurokratycznych na przedsiębiorców, przynajmniej w zakresie płatności w tym, w tym przypadku i korygowania deklaracji VAT. To jest to, to, to rzeczywiście spory problem i zmiany, zmiany interpretacji to rzeczywiście też nic nowego. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to jeszcze gorzej, bo to nawet do, do interpretacji nie dojdzie. Człowiek się nie zdąży zastanowić, jak to wyinterpretować. Ale y, ja znowu będę bronił trochę <grym> ustawodawcy. Bo ja generalnie rzecz biorąc mam wiele zastrzeżeń do systemu demokratycznego, ale skoro on jest, to on jest. Tak? Tam w tym Sejmie jest 460 posłów i oni mają zagłosować o czymś, na czym się kompletnie nie znają. Tak? Więc ktoś się musi powiedzieć, że to mają tak właśnie zagłosować. 
No i kto im to mówi? No teoretycznie rzecz biorąc, jacyś znawcy, doradcy powinni im powiedzieć, że to tak właśnie powinno być i dlaczego tak powinno być. No i teraz weźmy sobie przykład. Sejm kiedyś powołał ogólną komisję, komisję kodyfikacyjną ogólnego prawa podatkowego, która miała przygotować projekt ordynacji podatkowej. No i pracowała ta komisja kilka ładnych lat, a w skład tej komisji wchodzili sędziowie, profesorowie, doradcy podatkowi. No i przedstawiła komisja projekt na 500 stron, do którego było 700 stron uzasadnienia. Z rozwiązaniami niektórymi, które wołały naprawdę pomstę do nieba. Owszem, były tam pewne rozwiązania ulepszające system, nie upraszczające, tylko ulepszające system. Rzeczywiście można je było ocenić pozytywnie. Natomiast były też takie, które ten system pogarszały, zdecydowanie pogarszały. Mało tego, wprowadzano pewne rozwiązania, które miały służyć zalegalizowaniu bezprawia dziejącego się wcześniej. Tak? Na przykład w zakresie tak, takim prostym, jak chociażby zawieszenie biegu przedawnienia na skutek wszczynania postępowania karnego skarbowego. Dzięki temu, że ta ordynacja nie weszła w życie, no to Naczelny Sąd Administracyjny zaczął zmieniać swoją wcześniejszą linię orzeczniczą, mówiąc, że gdy organ podatkowy intencjonalnie wszczyna postępowanie karne skarbowe tylko i wyłącznie po to, żeby zawiesić bieg terminu przedawnienia, a potem je umarza, albo człowiek zostaje uniewinniony w trakcie postępowania sądowego od zarzutów postawionych mu w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, no to nie mogło być zawieszenia terminu biegu przedawnienia. I oczywiście można zacząć roztrząsać, czy w ogóle Niepłacenie podatków powinno być, ulegać przedawnieniu. No, są tacy, którzy mówią, a w życiu niby dlaczego. No, kłopot tylko i wyłącznie polega na tym, że przedawnienie, instytucja przedawnienia wprowadzona kiedyś przez ustawodawcę, ja nie mówię, że koniecznie polskiego, ale generalnie przez ustawodawców podatkowych w różnych systemach prawnych, jest nie tylko i wyłącznie pewnym stabilizatorem dla podatnika, ale jest pewnym stabilizatorem dla dochodów państwa. Tak, tak. Otóż ustawodawca mówi organom podatkowym, macie 5 lat albo za mało 5, niech będzie 7, ale macie jakiś czas, żeby sprawdzić deklarację podatnika i jak się z nią nie zgadzacie, określić mo zobowiązanie podatkowe. Zróbcie to jak najszybciej a nie odwlekajcie tego procederu. Sytuacja taka, w którym organ podatkowy swoimi różnymi trikami może sobie w nieskończoność przedłużać czas, w którym może kontrolować podatnika, jest nie do zaakceptowania ani dla podatnika, ani dla państwa. To jest system wygodny tylko i wyłącznie dla kontrolerów skarbowych. Nie zawsze, nie zawsze kontroler skarbowy ma identyczny interes jak Skarb państwa, bo skarb państwa ma interes taki, żeby jak najszybciej dostać podatki, które ustawowo określił. Organ podatkowy niekoniecznie.
Organ podatkowy przede wszystkim koncentruje się na tym, żeby łatwo mu było prowadzić postępowanie podatkowe, a nie żeby jak najszybciej odprowadzić do e, skarbu państwa, do budżetu te podatki, które ma ściągnąć od obywatela. Ja tu zauważam przy tym wszystkim jeszcze pewną zmianę nastroju, bym powiedział. To znaczy, odkąd pamiętam, wszyscy rządzący mówili, że te zmiany, co robią, to są, żeby poprawić, uprościć, zachęcić, zmotywować. To, czy one robiły te rzeczy, które wymieniłem, to jest zupełnie inna para kaloszy, tak? W tej ustawie o ograniczeniu obciążeń, które te obciążenia zwiększały. To, to jest jakby inna sprawa. Natomiast teraz wracając do naszego Polskiego Ładu, nie padło ani słowa, że to ma być system lepszy, prostszy, przejrzystszy, zachęcający. Nie, już się nikt nawet nie próbuje. Nawet mówią, że tam będzie ulga dla klasy średniej. Nie wiemy jaka, bo będzie skomplikowana i będzie trudno policzyć. Tą wiesz jeszcze z lat. Czy to już jest tak, że właściwie teraz ta idea, żeby ten system podatkowy upraszczać i ulepszać upadła i teraz już zupełnie ona jest podporządkowana? Tak, zdominowało przekaz to twierdzenie, że system podatkowy musi być skomplikowany, bo życie jest skomplikowane. Więc twórcy tego przekazu odnieśli triumf z całą pewnością. Ale o ile nie ma już hasła upraszczamy, to jest hasło poprawiamy sprawiedliwość. Teraz operujemy głównie tym argumentem. No, wiadomo jak to jest z tą sprawiedliwością. Tam czym się różni sprawiedliwość od sprawiedliwości społecznej, tak? tym czym krzesło od krzesła elektrycznego. I tak samo jest ze sprawiedliwością podatkową. No ale właśnie teraz idąc w tym kierunku, bo ja szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, rządy wielu, wielu lat dla przedsiębiorców nic dużego pozytywnego nie zrobiły. Ostatni taki duży pozytywny wydarzenie z punktu widzenia podatków dla przedsiębiorców to było za rządów jeszcze Leszka Millera, kiedy wprowadzono liniowy podatek dochodowy w, w picie. A od tego czasu, no powiedzmy, jakichś przełomowych, pozytywnych rzeczy nie było, ale jakichś zasadniczych uderzeń szeroko w przedsiębiorców, bo sektorowo się zdarzały, też nie było. Natomiast tutaj to mamy pierwsze uderzenie w przedsiębiorców en mas, tak można powiedzieć, przez rządzących. Co, czemu tutaj w tym całym Polskim Ładzie, który miał tą Polskę poprzestawiać na lepsze, tym głównym wrogiem jest przedsiębiorca? Albo tym głównym, kto ma za to zapłacić, jest przedsiębiorca. No, wróg musi być. To już kwestia filozofii politycznej. Otóż yy, PiS, yy, nie tylko PiS, bo yy, tak samo, przepraszam bardzo, ale tak samo robili i komuniści, i faszyści. Yy, koncentruje się na yy, polityce wroga. Yy, jeżeli chcemy skonsolidować swoje własne szeregi, to musimy mieć wroga. Łatwiej jest konsolidować się nie wokół czegoś, tylko przeciwko czemuś albo komuś. No i mamy takiego wroga. Tym wrogiem jest prywaciarz, bo łatwo pokazać elektoratowi niezadowolonemu ze swojego życia kogoś, kto jest jego wrogiem, z czyjego powodu on jest niezadowolony. Przecież on nie może być niezadowolony z powodu doskonałych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli jest jeszcze niezadowolony, to musi być niezadowolony z powodu jakichś tam prywaciarzy. No i tych prywaciarzy trzeba opodatkować.
Generalnie rzecz biorąc, taki prywaciarz, który prowadzi jakąś działalność gospodarczą, to on jest niedobry dla każdego rządu. No bo on buduje swoją działalność gospodarczą jako pewien zamek, taką swoją twierdzę, fortecę, która jest niezależna od rządu. Oczywiście nie do końca niezależny, bo rząd tworzy przepisy prawne, przy pomocy których może wpływać na tego prywaciarza, także przepisy podatkowe. Ale generalnie rzecz biorąc, nie jest on uwięziony na klamce rządu, który łaskawie coś mu daje albo nie daje. W odróżnieniu od tych wszystkich beneficjentów systemu, którzy żyją z tego, że rząd coś im daje. No i takie, taka dywersyfikacja my i oni jest generalnie rzecz biorąc szkodliwa dla państwa, szkodliwa dla stosunków społecznych, szkodliwa dla ludzi. Natomiast jest dobra dla tej partii, która takiej dywersyfikacji, takiego podziału dokonuje. No, musimy powiedzieć jednak szczerze, że druga strona sceny politycznej robi dokładnie to samo. Mamy PiS i antypis. I właśnie słyszymy od Donalda Tuska nie o tym, co zrobić z podatkami, tylko o tym, że ma być antypisem. Że to jest program pozytywny Platformy, to jest bycie antypisem. Ja, dla, dla mnie ten wybór tego wroga jest tutaj jakby nieoczywisty, bo Wiadomo, że PiS lubi swoich tych wrogów bieżących, imigrantów, LGBT, jakichś ateistów, lewaków i te wszystkie inne grupy, które sobie może ponazywać, ale przedsiębiorcy to była grupa, która dość szeroko PiS popierała. Ja nie wiem, że to jest homogeniczna grupa, ale bardzo wielu przedsiębiorców, zwłaszcza drobnych, PiS popierało. Dlatego mnie zastanawia, dlaczego tutaj na celownik wzięto przedsiębiorców. Czy to jest tak, że ta sytuacja w budżecie jest już aż tak dramatyczna, czy... Nie, przedsiębiorcy yy, nie tyle popierali PiS, ile zagłosowali w 2015 przeciwko Platformie. No ale yy, po latach się zorientowali, że zrobili ich pochopnie, może tak. Nie wiem, czy to, bo nie wiem, jakby się dla nich skończyło, gdyby dalej rządziła Platforma, ale generalnie rzecz biorąc, tak jak w 2015 byli rozczarowani Platformą, tak obecnie zaczynają być rozczarowani pisem. Stąd można już teraz, jak Pan mówi. No no to w takim razie przy tym całym rozczarowaniu, jak Pan sądzi najpierw, co przedsiębiorcy zrobią na to diktum, które ich czeka za chwilę? No, przedsiębiorcy nie mają specjalnego wyboru, bo przecież nie pozamykają działalności swojej nie pójdą pracować do ZUS-u na przykład. Właśnie no, ZUS teraz się też redukuje już zatrudnienie. Więc nie ustawią się w kolejce do biura, biura zatrudnienia, tylko coś zrobią. To, że pojawi się, poszerzy się szara strefa, to jest pewny akament w pacierzu. To, że niektórzy będą próbowali migrować, tak? są pewne jurysdykcje, które są dużo przyjemniejsze. Czechy, Słowacja, Litwa. 
to są takie w zasięgu dla jeszcze średniaków. No, no bo oczywiście są rezydencje tylko dla bogatych. To tam średniacy w ogóle nie mają czego szukać. Nie będzie ich stać, żeby tam wynieść centrum swojej aktywności tam się rozliczać podatkowo. Ale zainteresowanie takimi kierunkami jak Czechy, Słowacja czy, czy Litwa to już, już widać. To, 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 to pewnie ucieczka to jest jedna rzecz. Oczywiście z drugiej strony będzie kwestia tego, w jaki sposób rząd będzie starał się przeciwdziałać, bo, no, no, bo pewnie też się spodziewają jakiegoś oporu w tym względzie. Ja mam takie odczucie, że następuje pewna ewolucja też poglądów na, 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 na podatki, bo ja mam wrażenie, że w latach 90., jak tak jeszcze wtedy nasłuchiwałem, to sposoby na oszukanie fiskusa to był sposób komunikacji, powiedzieć, a słyszałeś, jak tutaj można coś uszknąć. W latach 2000 miałem wrażenie, czy 2010, że to się zmieniło, że, że nawet jak ktoś oszukiwał na podatkach, to to było wstydliwe I, i, i jakaś taka moralność podatkowa zaczęła się w, w Polsce budzić. Teraz mam wrażenie, że znowu wraca wraca stare. Czy to jest taki punkt, do którego żeśmy doszli, że przedsiębiorcy stwierdzili, że te podatki już nie są sprawiedliwe, w związku z czym nie ma, nazwijmy to, moralnego uzasadnienia do ich płacenia, że tak powiem, w wysokości, w jakiej wpadają? Wie pan, z punktu widzenia przedsiębiorców, to o czym Pan wspomniał, czyli podatek liniowy wprowadzony od 1 stycznia 2004 roku, zmienił postrzeganie rzeczywistości. No bo podatki na poziomie tak około 20%, to one są generalnie akceptowalne. Problem zaczyna się z wyższymi podatkami. W momencie, gdy przedsiębiorcy, których rzucono do konkurowania na rynkach europejskich, mieli do zapłacenia 40%, a były takie lata 45%, od dochodu, lekko powyżej równowartości 10 tysięcy marek na początku, a potem euro, no to postrzegali to jako grabież i mieli rację. I mieli rację. Podatek liniowy zmienił to postrzeganie. Po drugie, zaczął zmieniać postrzeganie podatek VAT. Na początku nie bardzo ludzie rozumieli, czym jest podatek VAT, ale dosyć szybko pojęli, że z punktu widzenia przedsiębiorcy to, to jest podatek neutralny. Więc było nawet takie powiedzenie, że oszukiwać na wacie to jak zdradzać męża, a na dochodowym to jak żonę. Więc trochę liberalnie, liberalnie było to traktowane. No, to był taki szowinistyczny dowcip, ale był. Oddawał istotę, postrzegania, istotę różnicy między VAT-em, oszukiwanie, na którym jest to równoznaczne z okradaniem ludzi, którzy ten podatek płacą, bo to nie przedsiębiorcy płacą ten podatek, a ochroną przed okradaniem przedsiębiorcy. No bo jak ja już mam jakiś dochód i rząd mi zabiera nie 19%, tylko 40-45%, no to rząd mnie okrada generalnie rzecz biorąc. Więc widać było tę zmianę. Natomiast w tej chwili ci, którzy są na tym akceptowalnym 19% podatku, nagle dostrzegają, że 
znowu zostaną objęci podatkiem, który psychicznie jest nieakceptowalny. A teraz jeszcze drugi element. Skąd się bierze unikanie bądź wręcz uchylanie się od opodatkowania? Dużo zależy od stosunku do państwa. Jeżeli my dobrze oceniamy rząd, akceptujemy jego wydatki, czujemy się dzięki temu jakoś bezpiecznie, no to łatwiej przełykamy te podatki, nawet nieco wyższe stawki tych podatków. Natomiast jak my rząd oceniamy źle, uważamy, że rząd nasze pieniądze trwoni albo wręcz nie tylko marnotrawi, ale defrauduje, no to mniej chętnie płacimy te podatki i chętniej staramy się unikać ich płacenia albo wręcz uchylać się od ich płacenia. Na czym polega różnica? Unikanie to stosowanie różnego rodzaju metod optymalizacji podatkowej. Uchylanie się to nie płacenie podatku na tak zwany rympał. Znaczy nie zgłaszamy działalności gospodarczej, pracujemy na czarno, albo jeżeli nawet mamy działalność gospodarczą, to nie wystawiamy faktur, albo kupujemy jakieś lewe faktury kosztowe itd., itd. Ten podział na unikanie i uchylanie był powszechny od zawsze. Ostatnio niektórzy starają się go zatrzeć. To nie przedsiębiorcy, tylko właśnie ci, którzy funkcjonują po drugiej stronie, nawet wśród doradców podatkowych. Coraz częściej mówi się o unikaniu opodatkowania, które obejmuje także uchylanie się od opodatkowania, że jedno i drugie jest tak samo złe. A to nieprawda. I im gorzej postrzegamy państwo, tym łatwiej uchylamy się i unikamy opodatkowania. No dobrze, no już idzie na nas ten polski ład. Wiele z nim nie zrobimy. Będzie czas zmodyfikować nasze zachowania, zastanawiać się, w jaki sposób dostosować się do tego, co, co, co zostało wprowadzone. A co by Pan doradził przedsiębiorcom w dłuższej perspektywie, żeby takie rzeczy się nie działy? Inaczej głosować w wyborach. Sam pan powiedział, że oni inaczej głosują, czy my inaczej głosujemy. Tak? Żeśmy się zdenerwowali na PO, to żeśmy zaczęli głosować na PiS inaczej, po czym zaczynamy głosować na to wie co jeszcze. I, 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 wie pan, i ja się pan śmieję, ten... ja się śmieję, ale e, ostatnio Lewica przedstawiła nowy projekt podatkowy, znaczy projekt, to trudno nazwać tym projektem, to tam cztery hasła, ale generalnie, że biorąc e, przyszli i powiedzieli, tak, o takie mamy pomysły. Można się z nimi nie zgadzać, natomiast niektóre z nich są warte przynajmniej rozmowy. Natomiast Platforma Obywatelska nie, nie ma nic, zero, tak? Zagłosujcie na nas, będziecie zadowoleni. Będzie pan zadowolony. A to co Lewica ciekawego wymyśliła, to proszę pan podzieli przy okazji. No wie pan, można wnioskować z tych kilku punktów, że są za tym, aby w podatku dochodowym wprowadzić rozróżnienie podatek właśnie od dochodów osobistych i od działalności gospodarczej, bez względu na formę tej działalności gospodarczej. Oczywiście proponują, żeby ten podatek był progresywny, czemu ja się 
zawsze przeciwiałem, bo uważam, że progresja to złodziejstwo, bo redystrybucję można prowadzić przy pomocy innych instrumentów. Instrumentów budżetowych, a nie instrumentów podatkowych. Istnienie progresji podatkowej powoduje, że ludzie chętniej unikają płacenia podatków, bo ta progresja ich mierzi do tego, żeby wkraczać w kolejne progi podatkowe. Tu pojawił się ciekawy pomysł mówiący o tym, żeby te progi podatkowe spłaszczyć, żeby było ich dużo więcej, żeby przechodzenie z jednego progu do drugiego było łagodniejsze. Jest to jakiś pomysł. Jeszcze raz powiem, ja jestem przeciwnikiem progresji, ale jeżeli ma ona być, to lepsza jest progresja, która zaczyna się od 1% i rośnie do 40% nawet, niż progresja, która wynosi tak jak dzisiaj 17-32, tak? Ja tutaj, jeśli chodzi o lewicę i pomysły, mam tyle problem, że w tej lewicy jest tyle lewic, że one mają chyba te pomysły zupełnie inne, jeśli się weźmie pomysły na konferencji, razem. Na konferencji był i Czarzasty i Zandberg, więc to chyba taka yy, akcja wspólna. Akcja wspólna. Trzeba się będzie przyjrzeć, chociaż prawdopodobieństwo, że lewica będzie rządziła w najbliższym czasie, nie wydaje się być specjalnie duże, więc pewnie te propozycje są tutaj mniej, mniej popularne. Czyli inaczej głosować, nie będę pytał na kogo, bo szczerze powiedziawszy, jak na to popatrzę, to nie widzę za bardzo partii, która by się tym zajmowała, a jedna, która by się no tym ja zajmowała. Pan, ja w przypływie szaleństwa próbowałem taką alternatywę zbudować, ale to rzeczywiście było szaleństwo. Bardzo szybko się okazało, że to nie ma najmniejszego sensu. Tak, pamiętam, pamiętam. Rzeczywiście to nie są tematy, które Polaków zajmują jakoś wybitnie. Tak? Co innego, jeśli gdzieś tam, nie wiem, ktoś jedzie po pijaku, to cała Polska się grzeje, natomiast jeśli się pojawia jakieś zmiany w systemie podatkowym, to go mało, mało kogo interesuje. To jeszcze jakby Pan powiedział, to tak narzekam na ten Polski Ład i narzekam, a jest tam coś dobrego? No, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to dobrym jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do tych 30 tysięcy złotych. I znowu, od lat był to postulat zgłaszany przez środowiska liberalne. Notabene popiera go też lewica. Natomiast Platformie Obywatelskiej jakoś przez gardło nie przejdzie, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest dobrym rozwiązaniem. Może dlatego, że uparcie sama nie chciała jej podwyższyć. Więc tak, absolutnie. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dochodowego 30 tysięcy złotych to jest coś, co należy pochwalić. No to jest też taka ukryta podwyżka emerytur było, nie było, można powiedzieć, no bo... Jak wiemy, emerytury opodatkowano jednocześnie nie podnosząc, także emeryci dostali na rękę to samo, a dzisiaj im podatki się obniża, również emerytury im podnosząc. Pytanie, wiadomo, że to ważny element elektoratu, natomiast pytanie, jak długo my jesteśmy w stanie wytrzymać 13, 14, 15? Pan, 13, 14 to jest absurd, czystej wody, to jest tylko i wyłącznie działanie polityczne, 
zmierzające do pozyskania głosów wyborców. Natomiast sam pomysł opodatkowania świadczeń społecznych jest absurdem. On jest podyktowany tylko i wyłącznie ideą progresji podatkowej. Bo, bo z tych tam 7,5 miliona emerytów, a nóż, a nóż 500 wpadnie w progresję. W związku powyższym trzeba ich opodatkowywać sprawiedliwie, bo jakbyśmy, ich, jakbyśmy świadczenia społeczne zwolnili od, od opodatkowania, no to niektórzy mogliby mieć niesprawiedliwie za dużo. Więc ja bym w ogóle zlikwidował podatek, do, nawet jeżeli on jest inaczej, ja bym w ogóle zlikwidował podatek dochodowy. Ale jak on już istnieje, to bym zlikwidował progresję podatkową. Ale jak ona już nawet istnieje, to i tak bym zlikwidował podatek dochodowy od świadczeń społecznych plus, plus wynagrodzeń sfery budżetowej. Bo przecież, żeby ktoś w sferze, żeby nauczyciel mógł dostać pensję, to ten prywaciarz musi zapłacić podatek oraz wszyscy inni muszą zapłacić podatki od konsumpcji. A potem temu nauczycielowi i tak nie daje się tyle, ile on teoretycznie zapłacił, tylko zabiera mu się podatek. W związku powyższym te pieniądze krążą w tej i we w te z rachunku na rachunek i to są te koszty balansowe. Powodują, że tysiące urzędników zajmują się rozliczaniem podatków, których naprawdę nie ma, które nie generują dochodu netto w budżecie państwa. No ale niech ten nauczyciel nieuczciwie sobie, znaczy zarobi dodatkowe duże pieniądze, to wpadnie w progresję dzięki tym pieniądzom, które no, zarabia no, no, w szkole, no, no, prawda? Właśnie, Więc tutaj znowu właśnie, do tego, do No właśnie, dlatego yy, absurdalność jest stopniowalna. <laughs> Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. E, e, naszym, na, 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 naszym gościem był doktor Gwiazdowski. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy kiedyś porozmawiać. Proszę, na temat... znowu muszę dodać, nie, dla, nie dlatego, że tytułomania to jest coś, co ja bardzo lubię, tak? ale no nie po to ludzie siedzą nad pisaniem habilitacji, żeby do nich mówić, panie doktorze. Ja, ja powiem tak, kiedyś przybierzałem się do tego, żeby zobaczyć proces habilitacji i stwierdziłem, że on został wynaleziony w tylko jednym celu upokorzeniu człowieka i w związku z tym od tego czasu sabotuje habilitację jako istniejący tytuł naukowy w pan, Polsce, kiedyś, gdziekolwiek idzie. Kiedyś to było, bo to, to jest niezręcznie mówić doktorze habilitowanym, więc kiedyś jak ktoś nie był jeszcze profesorem takim belwederskim, chociaż było stanowisko, od samego początku było stanowisko profesora uczelnianego, tak? jak nie był nawet takim profesorem uczelnianym, to się mówiło od niego panie docencie. I wiadomo było, że być docentem, to trzeba było być habilitowanym. No ale komuniści skompromitowali instytucję docenta, bo w 1968 roku, jak zrobili nagonkę na syjonistów i syjoniści wyjechali na Syjon, to im zabrakło docentów. W związku z powyższym docentami zostawali ci, którzy nie dali rady zrobić habilitacji. I to docenci by... Marcowi to się pan nazywało, to prawda? Docenci. Więc dzisiaj o docentach wszyscy już zapomnieli. No dobrze, to w takim razie naszym gościem był profesor Gwiazdowski, profesor Robert Gwiazdowski w rozmowie o podatkach mało pocieszającej, ale mam nadzieję, że może kiedyś się spotkamy w bardziej optymistycznych warunkach. Ma pan taką nadzieję, czy jednak się po złudzeń już pozbawił tej kwestii? 
Nie, ja, ja jestem pesymistą generalnie. <laughs> dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, dziękuję.